0: 改めまして今日は本当に。大雪で礼拝への道が何とも険しい中で、このようにして共に神様を礼拝する兄弟姉妹こんなにも与えられましたことを本当に心から感謝しております。また大きな犠牲を払って来られたお一人お一人に神様の祝福がありますように、心からお祈り申し上げたいと思います。さて、サムエル記も六章に入ってまいりました。このサムエル記というのは、モーセに引き入れられてカナンの地に入ってきたそのイスラエルが、その後数百年間のですね、死死の時代、サムソンとかディレラとか、そのような時代であります。えー、そういう時代をですね、経て、ようやく国として整っていく。まあ、そういうですね、過程が書かれているのが、このサムエル記であると言ってもいいと思いますね。で、もともとイスラエル人がですね、カナンに行きました、入ってきましたけれども、カナンの地は何にもないですもう空白地帯で、空っぽで、そこにですね、入ってきたというわけではないわけですよね。そこにはもともとカナン人でありますとか、また海沿いのですね、平たい、まあ、あの、肥沃な地帯ですね、低地のあたりにはペリシャ人という人々が住んでいたわけです。で、その人々がいる中に入っていくわけでありますから、イエア王なしにそのような、隣人たちとのですね、様々な、この価値観の違いとか、衝突とか、あるいはまた時には戦争とかですね、そのようなものが巻き、に巻き込まれる。そしてそれだけではない。自分のですね、家のすぐ向こう側にはもうペリシアリア、カナン人のお家があるということですから、まあ、様々な形でですね、価値観にですね、影響を受けるということが起こるわけであります。で、そういうですね、不安定な中でイスラエルをですね、神様はご十分の道へ導こうとしていかれる。で、それはですね、ちょうどですね、幼い子供たちに対して、子供に対して、その身勝手さや、またその愚かさというものを私たちは親として見るわけでありますが、しかし、そのようなですね、ありさも私たちは親として忍耐しながら、歩むべき道はこうだということをですね、苦心しながら教えて育てていく。まさに、神様はですね、イスラエルに対してそのような形で、非常に様々なこととして、教えていかれるわけであります。で、今日の箇所もですね、まさにこのイスラエルの苦難の中でありますけれども、そのただ中で、信仰とは何か、今日の本質の部分は何かということを私たちに教えてくれている箇所だと言っても良いと思いますね。で、今日の箇所はですね、特に今日の説教のタイトルにもさせていただきましたが、神を恐れるということを私たちに教えてくれる箇所だと思っているわけであります。もう一度、一節から二節のこの出だしの部分を読ませていただきますが、主の箱は7ヶ月もペリシュ人の野にあった。ペリシュ人は祭司たちと占い師たちを呼び寄せていった。主の箱をどうしたら良いだろう。どのようにしてそれを元,に元のところに送り返せるか教えてもらいたい。ペリシュ人のですね、このリーダーたちは、イスラエルに対するですね、大勝利。まあ、その戦利品としてですね、意気揚々とですね、この種の箱をですね、こう持ってきて、自分たちのですね、ダゴンの神殿にまず入れたわけですね。しかしそこで、そのですね、町に恐ろしい災害が起こる。そしてですね、この他の町にやってしまえということでい、いろいろな町に行くわけですが、行く先々でですね、凄まじい疫病が起こる。それを見てですね、ペルシャ人たちは恐れをの,のいていたわけです。で、それがですね、五章の全体で書かれていたわけで、ことでありますね。で、なんとですね、その期間というのはですね、もう数週間とかですね、そういう感覚で読んでいたんですけど、実は、この六章の一節を見ると7ヶ月もですね、ものすごい長い期間にわたってですね、混乱が続いていました。で、そんなにですね、混乱するならもうさっさともっと早く返してしまえばいいのにと思う、私たちであれば思うかもしれませんが、それくらいですね、この箱はですね、ペルシア人にとって手放し,したくないものだったわけですよね。まあ、無理もないわけです。主の箱っていうのはですね、イスラエルのですね、イスラエル人がもう誰もが一番大切に思っているものでありますね。で、それをですね、戦争を起こし、戦争を起こしてですね、少なくない犠牲を払ってですね、奪い取って、勝利の証としてですね、持ってきたものでありますよ。もうなんとかしてこれをですね、手元に置いておきながら、問題を解決する方法はないかと考えるのは、まあ、自然なことですね。しかし、行く先々でひどい駅弁が起こりですね、もううちの町に来ないでくれと言って、殺す気かなんてですね、この十節で、六章の10節でですね、エクロンの人たちが言ってはりますよね。もう限界だ。もう、やむにあまれる苦渋の選択として、会議を開こう。それがですね、この開かれた、6章で開かれている会議ですね。で、彼らはですね、ただ、こう、送り返すって言うんじゃダメだろう。と思っていました。正しい方法を使わないといけないだろう。で、そこで招かれてきたのは、このダゴンに使える祭司、ね、たちと、また占い師たちがですね、ちょっとちょっと、ということで来て、呼び寄せられる。まあ異教、いかにもですね、異教的な面々でありますけれども。で、そのですね、集められたこのダゴンの祭司たちと占い師たちがですね、与えたアドバイスというのは、3節以降に書かれていますが、すると彼ら答えた。イスラエルの神の箱を繰り返すのなら何もつけないで送り返してはなりません。彼に対して償いをしなければなりません。そうすればあなた方は癒されましょう。なぜ神の手があなた方から去らないかがわかるでしょう。アドバイスの第一はですね、償いをしなさいということです。償いというのは相手のですね、こうむった損失を埋め合わせるということです。しかし、この場合、相手はですね、神様でありますから、主ですから、損失のですね、償いというよりも、むしろ、主を怪我したということに対する償いなんだということがわかると思いますね。主を怪我したことに対する賠償金とも言ってもいいと思います。で、賠償金として差し出すんですからですね、価値のないものじゃダメなわけです。価値のあるものをですね、捧げないといけない。で、それで4にあるようにですね、金のネズミを作りなさいとこう言うわけですね。それは5つのですね、ネズミにしなさいと。なぜ5つかといえばですね、当時ですね、これペリシテ人の中心都市がですね、5つだったわけです。ペリシテ人というのはですね、城壁で囲まれた都市国家がですね、集合して集まっている連合体のようなものだったんですね。その中核的な都市がですね、5つなんですね。ですから、その5つの全部のものとして、この金のですね、ネズミを作りなさいと。これはですから、ペリシェという国全体がですね、イスラエルの神様に対して、償いを知る、させていただく、そうしなさい。そんな話なんですね。まあ、ある意味で、これは屈辱的なこととも言えると思いますね。ですから、これだけ時間がかかった。なんで償いまでして、こっちは勝った国なのですから、それがですね、この問題をですね、先延ばしさせてしまって、解決を遅らせたとも言えると思いますね。で、なんでですね、ここでじゃあ、金の、この延べ棒じゃなくて、金のネズミを作りなさいってですね、書いてあるのかっていうことですね。これ、いろいろですね、見方があるんですけれども、まあ、ネズミがですね、この病気をそもそも運んできたから、だからネズミなんじゃないか、そういう人もありますけれども、しかし、五章をですね、見ると、この病疫病が広がるですね、ところを見ると、ネズミという言葉は一言も出てこないんですね。まあ、しかし、ペリシア人はネズミを見なかったけれども、やはりネズミが種物を引き起こしたのかもしれないと考えた可能性はあるわけです。で、そこでですね、ペリシア人たちは、すいません。ネズミは受け入れます。でも、疫病は取り除いてください。勘弁してください。そういうですね、取引をですね、表すために。ネズミは受け入れますけれども、疫病は勘弁してください。まあ、取引をですね、ガンをかけるようなですね、それいわゆるこれは大樹というそうですけれども、代わりにですね、これはいいから、これはです、ね、受け入れるから、これはやめてくれというですね、代わりに呪いをですね、かける。そんなですね、ものだ。と言われている説もあります。で、私は多分、それでこの金のネズミということなんだろうな、と思いますね。で、そういうことからですね、お別れのように、この人たちの発想っていうのは極めて異教的な発想だったわけです。イスラエルにおいて償いとして捧げなさいと言われているものは、羊でありますとか、牛でありますとか、その最上の部分をですね、捧げなさい。生きているものを捧げなさい。そのような捧げ物とは似ても似つかぬものであります。しかし、ここの箇所から見て私がですね、感じるのは、彼らは真剣だったということは事実であります。七節をですね、見ますと、この占い師たちはですね、新しい車を仕立てなさいって言っているわけです。新しい車いや別に中古品なんでもいいんじゃないですか箱を返すってことが重要なんだから、この中古でもですね、そこら辺にあるやつをちょっときれいにして使ってもいいんじゃないいや、そうではない。穢れたことのない新しい車を使わないといけないということです。それはですね、ペリシア人は自分たちがですね、神様にもたらした汚れを今から償おうとしている。それをですね、それに使う車が汚れていれば、それはですね、汚れを償うことにならない。だから新品の綺麗な車を使わないといけない。ですから、ある意味ではペリシア人たちはですね、主を恐れたということですね。私はこのペリシア人たちの姿を見るときに、神様の前に罪を認めて回復を願う、罪の許しを願うということはですね、本来こういうプロセスが必要なんだ、ということを改めて思わされます。私たちはクリスチャンになった時に、イエス様の十字架によって罪を全て許していただきました。しかしそれは、何のですね、代価もなしに成し遂げられたことではない。イエス様が私たちに代わって罪の償いを全てご自分の身によって払ってくださった。だから私たちは全て許されたのであります。ともするとですね、私たちはこのことをですね、少し軽く考えていることはないだろうかと思うんですね。もう当たり前のようにイエス様の償いを受けたよね。そんな風に感じてしまう。しかし、もし私たちにイエス様がいなかったらどうなるかということですよ。それがですね、皆さん、このペリシジ人たちの姿にまさに表されています。イエス様なき世界の人々はどのようにして罪を償おうと考えるかという実例がここに書かれているということですね。もし私たちにイエス様がおられなかったら、私たちもこのようにするしかないということですね。何を神様に捧げればいいのかわからない。占い師呼んでこい。そして占い師に聞く。いや、それは高価なもんじゃないとダメですよ。金の,この大きなですね。これを5つも作らないといけない。汚れなきものを捧げないといけないですよ。あの古い車じゃなくて新しい車を仕立てなさいそれでもですね、ちゃんと償いになっているかどうか。うん、それはわからないですが、やってみるしかないでしょう。そういう世界ですよね。もし私たちがですね、このペリシジの領主としてこの現場にいたらですね、どうかということです。当悪するでしょうし、苦悩するでしょうしですね、本当にどうしたらいいかわからないって、そういう状況はですね、本当に悩みは深いと思いますね。しかし、だからこそ私たちはですね、イエス様が、神様がですね、私たちに求めている罪の償いを、正確に、一辺の隙もなく、支払い尽くしてくださった。もはや必要はない。何も許されていないのではないかと恐れる必要はない。そのように言ってくださるということの恵みがですね、どんなに大きいか。もはや私たちはですね、本当に自分がこれでいいんだろうか。そんなことを考える必要はない。これで私の償いは足りているんだろうか。そんなことを考える必要、イスペリシャ人で考える必要はない。イエス様が私たちのためにおられるということはそういうことなんだということです。ペリシャ人たちは確信がないですね。自分たちのしていることが本当にこれで効き目あるんだろうか。自信が持てないのです。哀れですが、悲しい姿ですね。私たちにはしかし、許しの確信が、揺るぐことのない確信が与えられている。この違いです本当に天と地ほど大きいものではないかと。私、改めて、この彼らの姿を見るときに思うのであります。で、それですね、これで本当にいいんかっていうですね、えー、不確実なのを、まあ、なんとかですね、確認したいっていう思うわけですね。で、そこでですね、この占い師たちは何をですね、考えたかというと、返すときの方法についてちょっとですね、えーえー、少しひねったことをするわけでありますよね。まあ、それがですね、7節のところです。それで今、一台の新しい車を仕立て、首気をつけたことのない、父を飲ませている二頭の目牛を取り、その目牛を車に繋ぎ、子牛は引き離して牛側に戻しなさい。また、主の箱を取って、その車に乗せなさい。償いとして返す金の品物を蔵袋に入れ、その片割りに置き、それを行くがままにさせなければならない。あなた方箱がその国への道をベテ示しに登っていけば、私たちにこの大きな災いを起こしたのはあの箱だと思わなければならない。もし行かなければその手を私たちを打たず、それは私たちに偶然起こったことだろう、ことだと知ろう。用いられたんですね、このおっぱいをあげている母親の牛、母牛ですね。で、小さいですね、子牛をですね、おっぱいを飲んで。で、この子牛をですね、と親をですね、引き離しなさいって言うんですよ。もう残酷ですね。で、その母親の牛だけをですね、取ってきて、子牛を閉じ込めておいて、そして車にです、ね、とにかく繋ぐんだというんです。で、普通であればですね、母親はですね、子牛のことを思ってですね、もう、目、というか、目じゃない、もうですね、牛はね、もう、戻ってきてですね、なんとかして子牛のところに戻ろう、戻ろうって言うこと聞かないでしょうね。で、しかもこの母牛はただですね、おっぱいだけをあげていたわけですから、首切ってね、そこを首につけて馬車を引かせるやつですよね。車を引かせる。それつけたことがない。ですからですね、もう荷車を引くっていうのはどういうことか分からない。だから常識的に考えますとですね、この荷車はですね、まともにですね、進んでいくはずはないんです。授乳中で車を引いたことの一度もない母牛が、二頭が。しかし二頭が二頭ともですね、イスラエルに一心にですね、歩いていくなんて。もしそんな絶対に普通はありえないことが起こったら、それで、今回の災害はイスラエルの神から来たものだとわかるであろうと。それが占い師たちの指示です。で、この後においてもまだですね、この箱が問題なのか、そうでないのか、確信が持てないわけですよね。だからこういうですね、ちょっとこう、まじない的な、ですね、こう、占い的なことをしてみなさいというわけです。神様とですね、出会ったことがない人々。神様と人格的なですね、生きた交わりを持ったことがない宗教というのは、すべてこういうですね、致命的に不確実な部分を抱えております。この私たちの周りの世界に占いというのはですね、いろいろあると思います。星占いとか、星座占いとか、血液型占いとか、薬土師とかですね、そんないろいろありますね。で、それはですね、何のためにあるかというと、不確実なものをですね、消したい。って考えるんですね。この不確実に見えるものの中から何とかしてですね、確実にもの見えるようなものを、おみくじであればこの大吉と書いてあるこの紙切れに、あるいはこの文字にすがりたいという思いが働くんですね。それで人々は占いに頼るわけです。紙に頼る。それは哀れなことと見えるかもしれませんが、それが私たちが住んでいる世の中の現実だということです。でそのことをですね、心に留めて、彼のために取りなすものと私たちは、そして取りなし祈る者とされたいと願うわけでありますね。しかし神様は、そのような彼に対しても憐れみをつき,させつきさせないお方だった。そのことも私たちは同時に見ておきたいと思うのです。十二節にこのように書かれております。するとメウ牛は、ベテシェメシへの道、一筋の王子をまっすぐに進み、泣きながら進まあ多分これは甲子を思ってでしょうか泣きながら進み続け、右にも左にもそれなかった。ペリシェジの漁師たちはベテシェメシの国境までその後についていった。なんとですね、神様はこのペリシェ人の占い師たちが考えた方法ですよ。これを受け入れてくださったわけですよ。牛たちがですね、行うはずのない動きをですね、一心乱れずですね、登って、右に寄り道して左に道草をするってわけではなくて、もうただ一心にですね、べてしメスへの道をですね、歩き続けるなんていうことが起こるか神様がこれをですね、彼らの考えを受け入れてくださった。あれに深いお方だと思いますね。そしてですね、ようやくこのペリシテ人の漁師たちは、あこの、この現象を見てですね。ああ、これが本当にイスラエルの神の主の箱から来たことだったんだ。確認できました。牛舎がベテシメスについて、主の箱がですね、置かれて、全焼の池にが捧げられた。そのですね、一部始終を目撃して彼らは国にやっと帰っていきましたね。神様はしかし彼らのでそういう考えをあえて受け入れてくださった。それは、全てを支配しておるのは誰なのかということを示すためであったわけであります。ペリシャ人たちはこの一部史上を見てですね、イスラエルの神主を恐れないといけないんだ。主の皆を怪我してはならないんだ。それはこういう結果をもたらすんだ。そのことをですね、本当に高い代償だと思いますけれども、払って学び取ったんではないでしょうか。さあ、そのようにして全てをですね、見届けたペリシア人たちが国に帰っていった。まあ、これで一見落着、落着かと。私たちは思いたいところですが、その後にですね、ペルシテ人たちが本当に帰って、部屋のうちに帰っていった、その後にこの、主の箱が来たベテシメスにおいて、とんでもない事件が発生したことを聖書は記録しております。19節主はベテシメスの人たちを撃たれた。箱の中を見たからである。主の箱の中を見たからである。その時主はそのたび5万70人を撃たれた。主が民を激しく打たれたので、民は藻に服した。<笑>この箇所を見るときです私たちのですね、目はですね、この5万70人というですね、膨大な数にですね、もう驚かされるわけです。え ?5 万70人<笑>実はですね、ここは議論を呼んでいる箇所であります。ヘベル語はですね、どのように理解すべきか。非常に難しい箇所なんですね。で、考古学のですね、発掘調査なんかしますと、ベテシェマスがですね、5万人の人口を抱える巨大都市であったという証拠はないんですね。ですから、考古学的に見て、これをですね、5万70人と理解することは難しいわけです。で、しかしですね、ヘブル語のこの読み方を変えるとかそういうことはしなくても、これをですね、文法的に理解する方があってですね、2つの解釈があります。第一のですね、解釈。これはですね、面白いですね。70人、七十人って最後に書いて最初に書いてあるその次にですね、5万って書いてあるんですね。ですから合わせて5万70人だろうと、こういう深海学は解釈したわけですけれども、これはですね、そういうふうに解釈しなくてもいいわけです。第一のですね、解釈仕方は、70人、すなわち部族の5人あたり1人っていうですね、この1000という数はですね、この、部族っていうふうに理解することもできるわけであります。ですから、5人あたり1人、すなわちそれが70人だった。つまり町の人口は350人であった。そういうふうに理解し方があります。もう一つの理解し方は、70人、すなわち1000人に5人であった。そういうですね、意味に理解することもできます。まあそうするとですね、1000人に5人なのが70人ですから、町の人口というのは14000人だったことですね。これもちょっと大きい数かもしれませんで。おそらく聖書はですね、通常、この人数を数えるときに男性の成人の数を考え、数えることが多いです。女性とか子供たちはですね、カウントされない、あえて言わない限りカウントされないことが多いので、おそらく男性の成人だけで350人、まあ女性、子供入れると1000人、2000人、そのようなぐらいの町だったと思うんですね。ですから、ここで言えることはですね、この時にですね、主に撃たれた人々は70人であったという,うことであります。これは重要なことです。で、この人たちはですね、神の箱の中をですね、見る。見ようとした人々であります。その人だけが撃たれた。ということでありますね。で、昔ですね、まあ、ちょっと私以上ぐらいの世代の人は、あの、インディ・ジョーンズですね。えー、失われたアークというですね、映画がありまして。その映画のですね、ナチスドイツの時代に、種の箱が発掘されて、ナチスドイツがそれを奪い取ろうとしたの、インディーがですね、妨害して妨げるって話なんですけど、最後の場面ですね、契約の箱をナチスが開けようとした時に、開けた時にですね、もう、ブワーッとこう出てきてですね、そこにいた人々はみんなドロドロに溶けて亡くなって、で、インディーはですね、見なかったので助かった。そんなですね、映像が、映画があったものですから。まあそういうですね、イメージでここで見てしまうわけであります。でも、私たちはですね、やはり聖書の中ではっきりと理解しなきゃいけないんですけれども、神の箱をですね、中を見る。なぜそんな重大な結果をもたらすのか。分かりにくいですね。そのためにですね、それを知るためには、そもそもこの契約の箱っていうのは何なのかということをですね、はっきり理解しておくことが大事だと思います。単なるですね、木の箱ではないわけです。契約の箱というのは何のために神様がイスラエルに作りなさいと命じたかというと、それは神の、この地上における王座なんだということですね。神そのものが箱なんじゃないです。もちろんそうじゃない。でも、この箱のとこあるところに神様はご自分の臨在を最も深く表そうと考えたところ。いわばですね、この地上において神の清さということは何であるかということを人々に示すために、神様はあえてこの地上に置かれた王座。それが契約の箱だったということです。ですから、神様のおられるところに近づくときには、本来こういうふうなことに気をつけなさいと。ですね、民水記の4章というところに書かれているのでありまして、ちょっとは、もし開けられる方は開けていただければと思います。サムエル家は少し200ページぐらいですね、前に戻っていきますと、民水記の4章の19節に、こういうふうに書いてあるわけです。民数記の4章の19節です。それでは読ませていただきます。あなた方は彼らを次のようにし、彼らが最も聖なるものに近づくときにも死なずに生きているようにせよ。アロンとその子らが入っていき、彼らにおののの奉仕と、その担うものとを指定しなければならない。彼らが入っていって、一目でも聖なるものを見て死なないためである。まあ、これが、神殿がですね、備えられた時に、モーセがアロンに対して与えた指示でしたね。一目でも聖なるものを見て死ぬことがないように手順をですね、神様はモーセを通して与えたわけです。こういう究極のものがですね、神の箱だったわけですね。しかしそれでもなお、私たちはこの悲劇を見て、やはり見ただけで命が奪われるということは厳しすぎるんではないだろうか。そんな思いをですね、どこか感じてしまうかもしれません。しかし、少し例え話をしますと、そういうですね、厳しすぎるんではないかという感覚は実は神様というお方をですね、低く見すぎているんではないか。そのために起こった感情ではないかということにですね、気づくんであります。えー1991年、今から20年以上前になりますけれども、長崎県のですね、あの雲、雲仙不玄岳という,う活火山が激しい噴火を起こしました。で、大火砕流がですね、あの時に発生して、なんと41人もの人々が亡くなったわけであります。で、この時にですね、研究と撮影のためにですね、一番火口に近いところにですね、世界的に知られた火山学者の方が4人おりました。でその方はまあ元から命がけだったかもしれませんが、それ以外のですね、犠牲者はですね、最初の噴火の時にすごいですね、目を見張るような火災流が起こったので、その映像を何とかして撮ろうということで報道が加熱して、地元の消防団とかですね、警察もですね、決して足を踏み入れないような、ギリギリのところもですね、近寄ってカメラをですね、置いて撮影して、突如としてですね、大爆発が起こるわけです。もう、何百キロというスピードで火災レが降りてきて、飲み込んでしまう。幾度もですね、警告はなされ、そこに入ってはならない。でも効かないわけですね。好奇心が勝る。まあ大丈夫だろう。というですね、楽観論が支配して、危険が迫っているということが過小評価されてしまったのであります。<笑>私たちも東北に住んでいる者として圧倒的な自然の力を見くびっていると何が起こるのかということを知らされた人々ではないでしょうか。それはですね、この大きなレベルではなく小さなレベルでも実は起こるわけです。私たちはよくですね、晴れている、まあ冬でも夏でも結構でございますけれども、太陽をですね、もし、1分でもですね、直に目でですね、見続けたとするならば、私たちの目はですね、深刻なダメージを受けることになるでしょう。皆さん、このことを考えるときにどうだろうかと。この地球という星は宇宙全体から見ればですね、小さな一部であります。で、その地球中のまた小さなこの日本という国の、また何百何千とあるですね、火山の中の一つ。そこにすら不用意に近づくことは命の危険をもたらすわけです。また目に見えるですね、この太陽の光。その、しかしそれですら大元をですね、見続けることは私にはとてもできない。まして、全能の神様の栄光をですね、私たちはこの目で見てやろうとするならば、目だけでは済まないだろう。と思うんじゃないでしょうか。全宇宙の創造者になる神様を恐れないで、ただ好奇心だけでさえ、ね、近づいていこうとする。それはどんな計画を招くだろうか。私たちでさえ、そのことは容易に想像できますが、しかしこのベテシェメスのですね、しかも皆さん、この街っていうのはですね、祭祀の街だったんですね。レビビト人ばっかり住んでいたんですよ。ですから、この礼拝のやり方はですね、知っている人々、アロンの子孫に与えられたのはこのベテシメスという町で、住んでいる人はみんなアロンの末裔ですね。礼拝のやり方は知っていたはずの人たちなんですが、そういう基本的なですねこともこの人たちは忘れていたということです。この時代のイスラエルの霊的状況っていうのはですね、そういうような、すさんだ中にあったということですね。私たちはしかしどうでしょうか私たちの心の中には神様に対する健全な意味での恐れというものが果たしてどれくらいあるでしょうか神様が清、神様の清さということ。聖書が明らかにしているこの神様の真実な姿を私たちは自分たち、自分の信仰生活の中で御言葉から学び取ってきたでしょうかこれまでサムエルキをずっとですね、見てきています。その中でですね、私たちクリスチャンにとって、ね、大事な一つの原則が与えられているように思います。トムすると聖書というのはですね、イスラエルは善で、ペレシ人は悪っていうね、そういう単純な構造で書かれているっていうふうに思うんですよ。でも、サムエル記を今までのところ読んでくると、そういう単純な構造は全くないんですね。代わりに見えられるのは、不用意に神を持ち出し、不用意に神に近づこうとする者が裁かれているという現実がこれまでの歌詞の中にあるわけです。イスラエル人はですね、当初ペレシア人が攻めてきたぞっていうことですね、最初惨敗するわけですよね。私はなんで負けたんだろうって、神様おられなかったからだということ、城からですね、城というところから、主の箱を持ってきてですね、もうこれで神の箱が来たから絶対万全だということですね、勝つぞということですね、えー、勝利しようと考えたわけです。言うならもうお守りと限りなく同じですよね。主の箱がこの物体があるからね、これは勝つんだ。そうではない。イスラエルは大敗北を喫して、自分一人一人自分の天幕まで一人一人バラバラで逃げ帰るような大敗北を喫しました。ペリシチ人の前に思いもかけない敗北を喫した。で、ペリシ人はですね、イスラエルの神を打ち滅ぼしたぞってですね、えー、本当に意気揚々とですね、えー、この戦利品であるですね、主の箱を持って帰ってきて、ダゴンの宮に置くんです。その日からですね、とんでもない災難がペリシ人に降りかかることになった。すでに見てきたように7ヶ月も経ってようやく神の箱をイスラエルに戻そうとするわけですね。でしかし戻ってきたら戻ってきたイスラエルでですね、もう平安にです、ね、何も起きなかったかというと、今度はイスラエルの中でこんなですね、とんでもない事件が起こってしまうわけですね。神に近づこう、あるいは神をですね、持ち出そうとした人々がですね、このような、その、不要意なですね、あり方を問われているわけです。ですから聖書はですね、はっきりと次のように書いていることがありますね。レビキというところですね、開けてみたいと思いますが、えー、あちこち開けて恐縮ですけれども、レビキ、レビキの十章ですが、えー、それでは、この歌詞をですね、ご一緒に皆さんで読んでみたいと思います。レビキの十章の三節ですが、よろしいでしょうか。三、はい。それで、モーセはアロンに言った。主が王政になったことは、こういうことだ。私に近づくものによって、私は自分の性を表し、すべての民の前で、私は自分の栄光を表す。それゆえ、アロンは黙っていた。これはどういう箇所かと言いますと、アロンの息子であって、祭司であったナダブとアビフというですね、この二人の人が、神様はこのようなですね、調合でしなさいと言われた子をですね、まあそんな適当でいいんじゃないか。自分なりのこっちの方がいいんじゃないか。という調合をですね、まあ行って、それで礼拝をしようとしたときに、彼はですね、打たれて命を落としたんですね。そういう場面です。で、その後にですね、盲セが、神様がモーセを通してアロンに言った言葉が今、私たちが読んだ箇所ですね。神様ははっきり言うと、私に近づくものによって私は自分の清さを、性を表すと言っています。私に近づかない私をですね、無視しているものによって性を表すと言っているのでる、私に近づいて来ようとしているものを通して私は私の清さを表すんだ。というんですね。これをですね、ぜひしっかりと心に留めたいと思います。私たちはクリシャンとしてどうでしょうか神様を求め、神様に近づいていきたいと、心で願い、また口で言いながらも、しかし、生活においてはそれを否定するというようなことがあり得るのではないか私たちは神様を大事として歩みをしているだろうか私たちは今日礼拝のために集まってまいりました。神様を礼拝する、神様に近づこうとする、そのために今日礼拝に来られたと思います。であるならば、私たちの中には神を恐れるということがあるだろうか、と。今日、聖書は私たちにそのような問いかけを与えているのではないかと思うんですね。神を恐れるということは私たちは人生の中で学んでいかなくてはならないと思います。それは一朝一夕に身につくものではないということも事実でありまして、実はベテ・シェメスでこういうですね、悲劇が起こる一つの伏線がすでにあったことを私たちは聖書の中から見るわけですが、サマエルキのですね、第一年六章に戻りますけれども、二十節にこう書いてありますね。ベテ・シェメスの人々は言った誰がこの聖なる神、主の前に立ち得よ。私たちのところから誰のところへ登っていかれるのか。こう言っています。で、これをですね、見るとですね、私はベテシメスの人々がですね、神様のことを言うときに、なんかこう、妙にね、よそよそ,よそしいですよね。誰がこの聖なる神、主の前に立ち入れようか。誰がこの神を、この神。という言い方ですよね。私の神、我が神、主ではなくて、誰がこの神という感覚なのです。非常に神様に対する距離感が持っている。そしてですね、もう、腫れ物に触ってしまった。タブーに触れてしまった。そういう感覚ですよね。タブーにですね、触れてしまったと思った時に人が取るですね、典型的な態度ってね、タブーをですね、遠ざけるか、あるいは自分がタブーからですね、後ずさりして遠ざかっていくか、どちらかであります。で、ベテシブシの人はまさにそのことをしているわけですね。ですから、21節。そこで彼らはキリアテエアリムの住民者を送っていった。ペリシシ人が主の箱を返して起こしました。下ってきてそれをあなた方のところに運び上げてください。もう、要するに、このですね、ベテシム州の人たちは、一刻も早く、神の箱早く次の町にやりたい、やりたい。ペリシシ人と何も変わらない、姿。厄介払いをしたい、そういう感覚であります。で、こういうふうな、神様との関係はこういうふうになってしまうとですね、信仰生活ね、非常に悲惨なものとなっていきますよね。ベテシメシの人々がですね、どうするべきだったのか。それは、悔い改めであります。ああ、神様。私たちはあなたの御前に罪を犯しました。どうぞお許しください。憐れんで、私たちをお癒やしください。そう祈るだけでよかったと思います。しかし彼らはそうしないで、神からただ遠ざかろう、遠ざかろう、遠ざかろうとした。あのイスカリオテのユダがイエス様を十字架につけてしまった。その時に彼はやはりそれでもなお、主の哀れみは尽きないのではないだろうか。そう思うべきだったのに、こんな私は許されない。多分に触れてしまった。私はもう、イエス様から遠ざかるしかない。と言って、自分の命を絶っていった。ある意味では、このですね、ベテシェムスの人々も似たようなことをしているわけであります。しかし、よくよく考えてみると、私たちも似たようなことをしているかもしれません。人生に試練があります。試練を経験した時に、神様に立ち返ろうとするんではなくて、神様から遠ざかろう。神様を遠ざけてしまおう。そういうふうに方向に行ってしまうことがあるんではないか。その結果、どんどん神様から遠い生活になっていくんだけれども、そのことにいつの間にか何も疑問を感じなくなっていく。そういうことはないでしょうか。ですから私たちがですね、何よりも必要としていることは何かと言いますとですね、神様との正しい距離感をつかむということであります。神を恐れつつ、神に近づくということですね。そんなことができるんだろうかでも、聖書の中を見ると、はっきりとですね、そういう距離感というのはどういうものかというのをですね、絶妙に言い当てているような箇所があるんですね。四編のですね、二章、二幣のですね、十一節のところをちょっと開けていただけますでしょうか。四編ですね。四編の二編の十一節にこのように書かれております。恐れつつ、主に使えよ。おののきつつ、喜べ。恐れつつ、主に使えよ。おののきつつ、喜べ。皆さん、これ一見するとですね、矛盾している言葉じゃないでしょうか。恐れを抱きながら同時に心を込めてお使いしなさい。えそんなことができるんだろうか。また、おののきながら同時に、喜びなさいっていうですね。え矛盾してるんじゃないだろうか。で、皆さん、これこそですね、私たちが神様に対して向かうときに持つべき態度だなと思うんですね。神を恐れるということがですね、なかったら、本当の意味でですね、私たちは神様にお仕えすることはできないのです。このベテシメシのですね、レビ人たちが礼拝者たち、礼拝の奉仕をする人たちだったはずですが、神を恐れることがなかったので、正しく神様にお仕えすることはできました。できませんでした。神様はですね、恐れる。そこから私たちは正しい神様に対する使える、行使が始まっていくわけです。で、神を恐れない人はですね、何を恐れるかというと、この世を恐れるわけですよね。この世の奴隷になっていくわけです。誰でもみんな怖いと思ったですね、ものにですね、奴隷に、恐怖の対象に対して奴隷にされていくのであります。しかし、私たちが神をですね、恐れるということは恐怖ではない。おののきつつ喜べと書いてあるではありませんか。神様のですね、偉大さということを私たちが信仰生活を重ねていく、神様の本当に御言葉の中に、また祈りの中に、あるいはし、雄大な自然の中に、神様の偉大さを見るときも圧倒されるような思いをですね、抱いて、もう、私たちをおののかせるに十分なですね、そんな姿を私たちは見るんですよね。もうそれは、心震える体験です、ね。身震いするような感動の瞬間です。神の偉大さに触れるってことは、おののきような感覚をですね、維持するような感覚を起こすんだけれども、そういうお方が私と共に歩んでくださる。私のために命を与えてくださる。これは一体なんと素晴らしいことだろうかと。究極のですね、思考の喜びをですね、私たちにも,もたらすと思いますね。ですから私が、ね、申し上げたいのは、この支援二章十一節のような心を持って生きるということが、私たちと信仰生活中心であり、神様との正しい距離感だということを申し上げたいと思うのです。そんな人いるんだろうかそんなことができる人がいるんだろうかとそう思うかもしれませんが、実はサムエル記の中に実はそういう人はすでに登場していますね。サムエルの母親のハンナです。ハンナという人は不妊に悩んでいました。あの人不妊よ。周囲の目が気になる。もう一人の夢のペニンナはですね、ハンナはですね、不妊であるということをからかって嫌がらせをするのであります。苦しんで。しかし彼女はですね、嫌がらせに対してですね、呪いの言葉を発するのでなく、一貫して神様の前に誠実に生きようということを第一にしていました。ですから彼女はですね、神様はついに祈りを聞いて、サムエルを与えてくださったときもですね、これはもう私のものだから絶対に引き渡さないわと思うんじゃなくて、神様はこれを与えてくださった。神様に対して誓いを捧げた子だから、神様のものですと言って、サムエルは主に捧げられていきました。その彼の、彼女のですね、信仰の姿勢が一番現れているのはすでに見てきたところですけれども、サムエル記の二章の二節からですね、十節のところですね、この祈りの言葉を見て終わりたいと思いますがハンナはまず最初の一節から二節で神様は並びなき偉大なお方であるということをですね褒めたたえるところから祈りを始めます主のように聖なる方はありませんあなたに並ぶものはないからです私たちの神のような岩はありませんと褒めたたえていますそして次に三節から五節や高ぶって多くを語ってはなりません。誠に主は全てを知る神、その宮沢は確かです。不妊の女が七人の子を産み、多くの子を持つ女がしおれています。弱いものを引き上げてくださる神様の恵み深さというものが彼女の唇から放たれます。六節から十一節を見ると、主は殺しまた生かし、黄みに下しまたあげる。主は貧しくしまた飛ませる。低くしまた高くする。神様が全てを支配しておられるんです。ということを彼女ははっきりと告白しています。人の生き死には宇宙の成り立ち。そのようなものさえこの方の手になる。この方こそ王なんだ。そういうことを彼女は祈るんですね。で、私はですね、この祈りを見てわかることは、ハンナにとってはですね、神様はですね、恐れるべきお方である。と同時に、近し,しいお方ですね。私をあがなってくださり、勝利を与えてくださる、ものすごく近いお方なの。遠さと近さが絶妙に同居している。これが彼女の信仰だったわけです。で、これが私たちが学ぶべき信仰に他ならないと思いますね。ベテシウムスの人々は、格好の反面教師を私たちに、反面教師となってくれています。彼らを始めしたことはですね、近すぎるということです。はじめ神様はあまりにも近づきしすぎ、近しいお方として気楽に考えておりました。その結果恐れもなくに、恐れもなく不用意に近づいて悲劇が起こりましたで。近づきすぎたって彼はですね、何をしたかって、今度遠ざかりすぎるということですよね。ひたすら距離を取って神様を遠ざける。こういう逆の極端ですよ。で、信仰的にですね、幼い時は神様に対してこういう両極端のですね、態度を取りやすいんですね。まあ、例えばですね、子供がですね、ある時はですね、まあちょっとあんまり聞いてるかもしれないであんまり言いたくはないんですある時はパパ大好きって言うんですね。で、そのですね、30分ぐらいにパパなきゃ大嫌いって,言って言うんですよね。どちらが本当なのか。まあどちらも彼らなんだと思うんですけれども、しかしですね、私たちもともすると神様に対してね、こういう幼児のような振る舞いをしてるんじゃないでしょうか。それはです他でもない私たち自身の霊的な状態が幼いということを表しているのかもしれません。良いことがあれば神様大好き。悪いことがあれば神様大嫌いっていうですね、そういう態度。まさにそういうですね、幼児のような姿勢から私たちは信仰の成熟を目指して、一歩二歩と進んでいく必要があるんではないか。ハンナの姿を見るとき私たちはです、ね、ここに手本があると。ここに目指すべき私の信仰の手本がある。これを前向きに受け止めて具体的に一歩行動を始めていきたいと思います。皆さんいかがでしょうか今日神様を恐れるということをしっかりとご自分のものとしておられるでしょうか今日の歌詞を通して神様を表してくださった。神様の姿をもう一度心から受け止めて、主を恐れる、その悩みの真髄をですね、知らされていきたいと思います。<笑>お祈りいたします。短く神様の前に沈まって、応答の祈りの時を持たせていただきたいと思います。